0: Ya mira, yo voy a empezar a grabar. Creo que ya estamos grabando, ¿no? Sí, sí, estamos grabando ya. Ya, démoslo entonces. Mati, nuevo capítulo de Hablemos de Más. Parte con el saludo, dale.
1: Cuando hablamos de deporte, Walter... A veces, o muchas veces, general, o generalmente mejor dicho Nos quedamos con algunos pocos, al menos en nuestro país El tenis por ahí, el fútbol, los deportes más populares Y los que, entre comillas, le han dado más resultados a, a nuestra nación Que poca cultura deportiva tiene, tristemente No obstante, en la historia de los deportes hay un deporte que es Sin duda el deporte rey El deporte que pudiese decirse organizadamente más antiguo que tiene mucha disciplina y que además anima fuertemente todos los Juegos Olímpicos y competencias de, del olimpismo. Eh, estamos hablando del atletismo, ¿no? Que con disciplinas en el ámbito de la velocidad, del fondo, del semifondo, del lanzamiento, del salto, etcétera, etcétera, entretiene, conmueve y además muestra o da muestra de una preparación disciplinada, persistente, perseverante de eh, atletas que dedican su vida a, a ese deporte tan lindo que, 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 que podemos ver. El invitado da un poco de eso, ¿cierto, no, Walter? Eso
0: tengo entendido, Mati. Un gusto poder volver a hablar contigo. El invitado eh, de hoy tiene mucho que ver con, con, con lo que tú estás comentando ahora. Y la verdad es que me hace mucha ilusión poder conversar con él. La verdad es que en el podcast, en nuestro programa, hemos tenido... Eh, la oportunidad de conversar con grandes deportistas y hoy no va a ser la excepción Mati, cuéntame un poco quién es el invitado del día de hoy
1: Tengo entendido que es velocista, que corre 100 y 200 metros plano que es atleta pero penquista y ha sido representante por Chile en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 de Londres 2012 y en los Panamericanos de Guadalajara 2011 entre tantas otras instancias ¿Estoy en lo correcto Cristian o no? Cristian Reyes, bienvenido a este capítulo de Hablemos de Más
2: Hola, hola, buenas, eh, muchas gracias por la invitación eh, Encantado de estar acá eh, Sí, esas son mis dos participaciones olímpicas Y la de Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 La más trascendente ¿Cómo estás
0: Cristian? ¿Cómo y ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo van los días?
2: Bien, bien, o sea, pasando la cuarentena eh, Tratando de, de estar lo más lo más alejado de las personas que se puedan enfermar, actualmente estoy viendo con mi pareja, así que bien, estoy entrenando lo que puedo, acá tengo como, no sé, algún tipo de bosque, está alejado por lo menos de las personas, así que algo me puedo mover dentro de lo, atletica, dentro de lo, de lo que es el atletismo. Así que bien, estamos haciendo la actividad bastante mejor de lo que cualquier otra persona podría.
0: Oye, que bueno, nosotros, bueno, en algún momento de, de nuestro capítulo vamos a conversar sobre eso, porque nos interesa mucho saber cómo, cómo es con el tema del entrenamiento y todo. Pero, antes de comenzar, yo necesito pedirte un favor. Lo que pasa es que nosotros hacemos unas secciones, varias secciones en nuestro programa, pero necesitamos que te puedas comprometer a que respondas sinceramente, que te sientas súper cómodo en nuestro programa, y que si tienes que decir lo que sea, si tienes que tirar una asustada, si tienes que, no sé... Eh, relajarte a lo mejor más de lo que los medios normales dicen, por favor lo hagas. Si te puedes comprometer a eso, ¿te parece? Sí, sí. no,
2: me, me, no me cuesta mucho. Pues, si se me sale algún grabato, como ya hablamos, eh, pido las disculpas por lo que pueda suceder.
0: <risa> Perfecto, vamos entonces a comenzar. Y como siempre, en nuestro, en nuestro podcast vamos a darle inicio con la sección Preguntas de Más. En esta sección nosotros te vamos a plantear diferentes preguntas, diferentes tópicos, en donde tú tienes que quedarte con uno u otra de las opciones, ¿eh? o eh, tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Eh, son varias preguntas, la idea es que de repente si hay alguna en la cual, no sé, nos vamos a alargar un poco más, hay que hablar. Entonces, vamos a partir para relajarnos un poco, para entrar en confianza, y te vamos a preguntar, ¿qué música escucha Cristian Reyes en los carretes?
2: Pucha, en los carretes no hay mucho que elegir de reggaetón, pues, más que todo. Eh, pero... pero siempre se finaliza algo más, más lento, ¿no? Eso es como más vieja, vieja escuela. ¿Te gusta re el reggaetón? Lento.
0: ¿Te gusta el reggaetón o, o es porque ya no bueno, te queda otra opción, ¿no? Ahí tenéis que hacerlo con, con tenéis que carretear con reggaetón.
2: Pucha es que en, en teoría yo, yo no carreteo tanto. Soy malo va, soy malo al comete. De hecho me decían chapita cuando cuando era chico y tomaba. chapita porque una chapita ahí estamos. Era re económico. Pero claro, el reggaetón, o sea, más que todo en el ámbito deportivo se escucha harto porque es bien movido, las letras en español. Eh, bueno, no, no tiene mucho contenido, pero dentro de todo eh, es lo que te hace igual estar un poquito más prendido y.
0: y ¿cómo se llama? Y estar, estar más atento a si estás entrenando o, o a cualquier cosa. Y antes de las competencias o, o cuando estás entrenando también, o ahí tú ya eliges tu música. ¿Qué, qué música escuchaste de repente antes de.? ¿De ir a una competencia o, o cuando estáis entrenando?
2: Eh, pucha, que sea música, ambiente, generalmente siempre hay un parlante en todos los entrenamientos. Pero, por ejemplo, no escucho tanto música. O sea, previo al calentamiento, el trote, quizás con música, que son 10 minutos,
0: uh -huh.
2: y quizás elongar, pero después trato de estar más concentrado. Como el tema del disparo es súper... Tienes que estar demasiado atento, entonces, si te acostumbras mucho al boche, no reaccionáis. Trato de, por lo menos después del todo de elongación, no escuchar música y enfocarme en lo que tengo que hacer.
0: Oye, buen detalle ese, ¿eh? Buen detalle, man.
1: Sí, hay un ejercicio hay una de concentración bien interesante que, que lo vamos a comentar más adelante. Siguiente pregunta, Cristian: ¿Cine o teatro?
0: Eh,
2: cine, cine todo el rato.
1: ¿Película favorita? Esa calada que tú siempre ves o que siempre recomiendas.
2: Mucha, por lo menos lo que es, me voy a enfocar más en lo deportivo, eh, me gusta Agregador. Eh, esa es una película que me motiva varias veces, para muchos eventos fundamentales, la arrendaba la, la o la veían en, en internet, eh, Máximo era lo máximo. O sea, en verdad era un tipo que te dejaba motivado y, con, y diciendo vamos para adelante que, que nos vamos a comer el mundo.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Oye, Cristian, te gusta leer a ti ¿o no? actualmente no mucho, o sea, ahora estoy sacando la licencia de conducir, estoy leyendo harto eso, no quiero afogarme en nada porque no quiero echármela de cualquier momento Y hace, no sé, pues hace un tiempo que no leo nada, en verdad,
0: no estoy leyendo mucho ¿Tenía algún, ¿Tenía algún libro como favorito, a lo mejor de cuando más chico, algo que te guste siempre, no sé, que, que, que nos puedas recomendar?
2: Tenía yo soledad, me gustaba mucho, aunque era bastante enredado, eh, me gustó harto la resolución, era, era bien bueno, me entretenía a diferencia de los sí, libros que, que me dan un poquito de, de sueño.
0: <risa> si, si no me equivoco, Mati, ayúdame con esto. Eh, Gris Lascaro en nuestra primera temporada también nos recomendó 100 Años de Soleado, ¿no? Así es. También hablo de 100 Años de Soleado. Las personas, invitamos a las personas entonces que se vayan a ese capítulo
1: y escuchen también a, a Grace. Eh, Cristian, vino, pisco u otro.
2: Eh, no tomo alcohol. Eh, <coughs> de repente, de repente, ya no lejos, me tomo una bichelada, o como buen chileno, Fanta Shop. Soy bien, ah, bien chileno, pero buena, alcohol, piscola, no tomo.
1: Sí, o no, no. por además por la cuestión deportiva.
2: Es que soy malo a tomar, como te digo, soy re económico. Eh,
1: claro.
2: No sé si por el metabolismo, por lo que hago, porque me trato de mantener en forma. Me tomo una piscola o cualquier cosa, me mareo, me tiro. Así. Económico, vale, económico. <risa> Generalmente soy
1: conductor designado
2: generalmente me dicen, oye,
1: ya,
2: eh, ah. deja, porfa, vamos a tomar todo.
1: Buena, buena, eh, súper. Algo que, hay, que echas de menos en esta cuarentena, si lo, lo primero que se tiene en la cabeza, que extrañas.
2: La pista, obvio. O sea, es un lugar donde, aparte de entrenar, te desahogáis, te desestresáis. Eh, hay muchas buenas personas que tengo amistad de años ahí. tengo Bueno, actualmente en Concepción veo a mi formador, entreno con mi formador, que es Eduardo Molina. Eh, se extraña mucho a, a las personas de entrenamiento, uno tiene grandes amistades con ellos, eh, eso se echa de menos, esa compañía.
1: Me imagino, sí. Bueno, el gato Molina que, que está hace un tiempo trabajaba en el cero, ¿no?
2: Claro, trabajaba en el ser, eh, lamentablemente lo, lo desligaron del tema del ser, y ahora está, está entre, bueno trabajando en Sagrado Corazón y trabaja en, en la Universidad del Biodío, se pega al pique y va allá. Y os Corazón vamos a entrenar y tiene, un, tiene el mismo grupo power de entrenamiento.
1: Ah, qué bueno, Buenísimo.
2: Un saludo bueno, grande bueno. al entrenador, no grande Chico Molina.
1: Bueno.
0: Le mandamos un saludo entonces a, al Chico Molina. Oye, Cristian, eh, una pregunta que, 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 que por lo menos para mí es muy interesante saber. Si tú no fueras atleta, ¿qué serías? ¿O qué te hubiese gustado hacer aparte del atletismo?
2: Pucha, a ver, no sé... Así como, bien fantasioso, porque la anatismo a mí se me dio como una fantasía de que cada vez me fue mejor. Lo digo bien así como a lo lejos. Soy fanático, de, por ejemplo, de los videojuegos, del, de los de lo ar, arcade, como se llaman. ¿Sí? Juega mucho Street Fighter, The bueno. Fighters. Tengo, tengo unos amigos en una cantina que se llama Conrados, que vamos nos juntamos, con, somos puros viejos, como pasados los 30, 27, por ahí más joven. <risa> Y vamos a jugar arcade.
0: Bueno, un gamer arcade entonces, eso sería como la, lo que le gustaría hacer.
2: Claro, así como bien fantasioso y bien a los a lo cabros chicos, me hubiese encantado tener una carrera de gamer.
1: Eh, ¿Un lugar en el que te gustaría ir?
2: ¿Un lugar donde me gustaría ir? Pucha, a ver, ¿dónde me gustaría ir? Me gustó mucho los viajes donde pude estar, eh, Canadá. Fui un panamericano también en Toronto en 2015 y era bien civilizada la cosa, era un tema que todo, bueno, la mayoría de las cosas funcionaban, el deporte era una prioridad, entonces para cualquier deportista eso igual he soñado. Con respecto así como a vida de lujo de que donde nada era, nada era feo, nada era malo, eh, Londres. O sea, en verdad esa ciudad está, tiene un lujo, es un lujo vivir en Londres con respecto a, a tu vida, o sea todo de buena calidad, todo es bueno para arriba, o sea, en verdad, tu trabajo, dónde entrenan, qué es lo que hacen, eh, sus hobbies, eh, pucha, en verdad, eh, lo hablo desde la envidia, desde de, de, el chileno bien, bien, bien como sea, más nacionalista que soy, o que trato de ser, digo, puta que sería lindo que, que por lo menos llegáramos, o, o intentáramos llegar a ese nivel de, de vida.
0: Oye, Cristian... Eh, bueno, hablaste un poquito de Londres eh, Y tiene relación un poco con La pregunta que te voy a hacer ahora ¿Qué te gustaría más? ¿Ganar los Juegos Olímpicos O hacer el récord mundial en el ritmo?
2: El, el récord mundial
0: pues. Bueno. Oye, ¿y por qué el récord mundial Y no a lo mejor los Juegos Olímpicos? Porque hay
2: torneos Que son más baratos Baratos me refiero con respecto a Ejemplo, si hubiese competido con Usain Bolt y darle un récord del mundo, sí, eso sería un plus eh, Pero, por ejemplo, hay, hay veces que el 200 metros o el 400 metros no es tan bueno eh, Para mí que lo viví, el, el fenómeno de Usain Bolt, lo viví en vivo Tengo la misma edad y lo, me lo topé en un mundial menor Me lo topé en algunos torneos después de los Juegos Olímpicos No puedo correr después de los Juegos Olímpicos pero sí, eh, yo como lo veía él, él claro, él quería salir campeón olímpico, pero no era, no era su, su fin, pues entonces eh, yo veía, como él, veía la, como él trataba de ver las cosas, entonces si para mi ídolo era más importante el récord mundial
0: eso es lo más importante. Esa sensación daba cuando uno lo por lo menos uno lo ve desde la tele, ¿no? Pero da esa sensación de que, claro, que era el récord el récord, el récord, el récord, más que que ganar como las medallas, ¿no?
2: Claro, el récord es lo más importante pero lo que él lo que él por lo menos hizo es hacer el récord, bueno el récord al final lo hizo en un campeonato mundial pero por lo menos en Beijing hizo los dos récords en Juegos Olímpicos, o sea significa que eso ya, ya si Juegos Olímpicos es más difícil que son cada cuatro años, eh, tener la, la posibilidad de hacerlo eh, hacerlo, en, ahí el récord mundial es, es totalmente de otro planeta
1: Claro, hay una. Eso fue en Berlín 2009, ¿no? Usain Bolt. Exactamente.
2: Berlín sí. hizo el, y el 958 y el 1919. 19. O sea, ambas son algo que no. Hasta él, hasta Johnson, el que bajaba 1930, 1940, ya era, era Dios.
1: Este tipo lo batió una, dos. Dos veces lo batió. Sí, dos veces un monstruo. Y además que en esa carrera se leía mucho más cómodo, parece que... O sea, no sé si mucho más cómodo, pero quizá tenía un poco más de, de libertades que en la de... para, para tirar la zancada y todo, que en la carrera de 100 metros plano.
2: Claro, o sea, se le acomodaba mucho más por su zancada, como tú bien dices. El 200 metros es una prueba un poquito más larga, entonces puede, puede desenvolverse mejor. Pero ahora, al 100 metros, eh, las dos marcas son espectaculares. O sea, si sumamos... 9.58 a 9.58 debería ser mejor 100 menos plano, si lo ponemos en una tabla. Ya claro. ponemos más. más
1: Oye, Cristian, eh, hablemos un poquito de tu niñez. Entendemos que si, si nos equivocamos nos corrige. Entendemos que estudiaste en el, cole, en el colegio Enrique Molina, ¿cierto? Luis Enrique Molina. No, yo estudié. Eh, bueno, pasé por no colegios y
2: no era muy buen alumno. Eh, pasé por la Asunción. Después me fui a. Asunción de Talcahuano. Hice poquito hice, como primero fui un tercero, después me fui a un colegio que se llama Cruz del Sur, también en Talcahuano. Después me fui a un liceo técnico que se llama Jorge Sánchez Ugarte y terminé en Reque Molina, perdón, en ciencias Humanidades.
1: Ya, bueno. ¿Y cómo era ese Cristian Reyes? Estudiante, niño, joven. ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo fue encontrándose con el mundo del atletismo? ¿Cuál eran tus gustos por ese era, tiempo?
2: Era, era bien inquieto, era bien. Era bien desordenado. ¿no? No, era, no era Mateo, no era nada Mateo, no. Nada de esas cosas. Pero. Pero por ejemplo, con, con, mis, con mis compañeros, con toda la persona, tengo. Bueno, con la mayoría tengo una muy buena relación. Eh, varias, varias de esos encuentro en el colegio. Me acuerdo cuando jugábamos al zoo, cachan. Un compañero siempre se acordaba, se acuerda del ZO, ¿no? El, el, ese de decir solo en una base y después ir a, a golpear a tu, a tu, a tu Me acuerdo que ellos, ellos me decían, me decían Oye, yo me acuerdo cuando corrí y jugábamos al solo y nos agarraba y... O sea, no es algo que me enorgullezca, pero... <risa>
0: <risa> pero, pero no, no están los dos de Cristian para correr, pues ahí Dale. ya lo agarraba Yo todo, Nadie quería jugar contigo en <risa> el
2: Claro, hay una línea para, el, para los otros compañeros y una un poquito más atrás que era para mí. Eh, y, y varios compañeros <risa> se acordaban de esto. ¿no? Oye, que, que atroz contar esto, ¿verdad?
1: <risa> sí, no, bueno, bueno te tenías una yo... anécdota igual
0: de la niña. <risa> claro. Oye, dentro de, de, de esto de, del colegio, voy a preguntarte un poco. Yo siento que, eh, tanto en, en, en la arte, la cultura, ¿cierto? en el caso del deporte también, eh, muchas veces el apoyo de de los establecimientos educacionales es, es, es muy bajo, yo creo que eh, y te, te lo planteo a lo mejor para que tú me lo puedas comentar, necesitamos eh, a lo mejor colegios, escuelas especializadas o, o que a lo mejor tengan eh, un permiso los estudiantes o, o escuelas directamente eh, preparadas para deportistas, ¿o no? Claro,
2: el tema del deporte es súper... Es complicado, por lo menos en la educación actual, en la, por lo menos en el sistema, eh, no existe un permiso, por lo menos donde el tiempo que yo estuve en el colegio. Eh, bueno, puedo excusarme en eso, que no me fue también en el colegio. Eh, pero, por ejemplo, yo tenía que viajar y las pruebas yo tenía que hacerlas a la misma fecha que todos mis compañeros, tenía menos tiempo. Yo creo que el tiempo tampoco era tanto, si no, no, no necesitaba estudiar tanto para algunas pruebas. Lo que sí eh, era el cansancio, o sea, había días que, no sé, por lunes, martes, nos tocaba pesado y olvídate de estudiar ese día, o sea, llegar a comer y a, y a acostarte, o sea, no, cero posibilidad de, de tomar un libro, a lo más ver si hay una tarea, tratar de hacerla y, pucha, había noches que me... Eh, días que me dormía a nueve de la noche, de tan cansado que estaba. Es complicado no, el tema porque no hay, claro. no hay horarios, no hay consideración... Eh, un tema Un tema ahí con respecto a la cultura deportiva Que Chile no no sé, que, no sé qué colegio tendrá esa modalidad Desconozco, sé que hay unos que son más particulares Pero más de eso no, 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 no tengo Conocimiento
1: Sí, Con Francisca Corbeto conversamos un poquito de eso Ella nos comentaba bueno de, desde, su, desde su dirigencia en el, en, en el olimpismo chileno y todo Que Para ella el deporte servía tanto Como para valga la redundancia, desarrollarse deportivamente, como también para superar las barreras de la exclusión, de la desigualdad, en ambas materias, porque el deporte en general no excluye, siempre integra, no, no solamente en términos de competencia, sino que en, la, en su utilidad como instrumento de formación de personas.
2: Claro, sí, obvio pero cuando eres chico, tú, no sé, pues, yo empecé, por ejemplo, a los 14 años, eh, era así, ¿no? era el único camino, o sea, tenía que ir al colegio, salía de las 3, 4 de la tarde, lo más temprano, y a entrenar, ¿cachai? Cansado, chato, me a de alguien que quizás no, no haya tenido la, quizás, querer tomado el camino del deporte y no lo hubiese ido tan bien, o quizás no ha sido la situación, pues esto es igual un tema súper completo con respecto a alimentación, tenés que alimentarte súper bien, más encima eres, eres niño, te estás desarrollando. Yo encuentro igual es, es, complicado, es complicado hablar de deporte para las instituciones educacionales.
0: Sí, ¿no? y además, bueno, dentro de esto mismo que tú estás comentando, el desarrollo del deportista, del crecimiento, ¿cierto?, cuando son, son más chicos o más chicas, esto yo creo que sin duda afecta después a, 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 no tan solo el rendimiento que pueden tener en competencia, sino también en la formación. O sea, hay lesiones que van de por medio cuando uno tiene una, una, un buen crecimiento, eh, y yo creo que es fundamental ahí tener un, un apoyo de... Claro, porque hablamos siempre del apoyo de las familias, como los papás o las mamás, ¿cierto? Eh, apoyan a, a, al chico o la chica que quiera ser deportista pero también creo que la escuela o el, o el sistema eh, educacional, eh, inclusive el Estado, tiene que cumplir un rol fundamental en, en la formación de deportistas.
2: Claro, sí, si bien hay, como decía Matías, hay un tema más valórico... Eh... Con respecto al deporte, con respecto a, a la formación y, y hacer cosas más, más integrales. Creo que a eso se refería, Matías. Sí. Eh, hay, harta, hay hartas cosas que, que se podrían hacer, que con respecto al mismo deporte hay mucha bola extra. Bueno, ahora quitar una educación física y historia. Eso me parece igual un poquito más, más complicado aún de lo que, de
1: lo que se piensa sí yo estoy terminando de pedagogía en History y fue, ha sido todo un tema para los para mis compañeros y compañeros de carrera y para los profes que conozco y también mis compañeros y amigos que estudian educación física también ha sido todo un tema ese el de la de la electividad de, la, de, la, de las asignaturas pues. es
2: complicado de hecho dejaste a hartos profesores sin trabajo eh, no sé cómo, cómo quieren llevar los electivos, creo que hay un programa electivo, que claro, si haces deporte, puedes hacer un deporte, pero, pucha, no sé, yo encuentro que cada vez hemos ido desmejorando el sistema en vez de, de darle más, más apoyo con respecto al deporte, claro.
0: Sí, sí, sin duda. Oye, Cristian, eh, tengo entendido que tú en algún momento jugaste básquetbol, ¿verdad?, lo correcto, ¿no? sí. ¿Cómo fue ese paso? Sí, sí. O sea, ¿Lo, lo hacíais para pa pasarlo bien? ¿O te gustaba? ¿Te dedicaba? ¿Y cómo fue el paso del básquetbol al atletismo? ¿O fueron juntos? ¿Cómo, cómo fue eso?
2: A ver, te, te voy a contar cómo inició mi, mi historia deportiva en sí. Dale, buena. A ver, eh, yo empecé, bueno, mi madre, Jimena Troncoso, eh, bueno, y mi padre también, Adriano Reyes, eh, eran atletas, los dos fueron atletas. Después con el tiempo se separaron, qué sé yo, como toda la familia moderna. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, ellos igual me inculcaron mucho lo que era el tema del deporte, mucho el tema de lo que es eh, la salud. Mi madre, como ella siempre faltó, mi padre después se retiró rápidamente. Mi madre eh, eh, después faltó de ascenso, eh, pues tenía una vida, una vida saludable. Sí. Ella fue la que me inculcó realmente lo que era... Eh, lo que eran estos valores, los lo que me entregaba Levin y yo me iba con él al estadio y me aburría de una forma <risa> y, y pucha tenía no sé 12, 13, 12 por ahí y me decía pucha ¿qué hago con, el... ¿qué hago con Cristian? porque pucha no, no quería hacer mucho era bien inquieto, no andaba puro haciendo pura, pura cagada no andaba puro molestando bueno, en fin, me, me tuve que ir a hacer deporte. Me fui a hacer fútbol, al Club Deportivo de Guadalajara. Eh, ya tenía estas características de velocista y todo. Estuve un poquito más de un año yendo con mi hermano. Tuvimos un par de encontrones porque el fútbol quizás no, 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 no nos favoreció mucho la dirigencia. Tuvimos un problema con, con personas que no nos seleccionaban. Eh, bueno, después de eso, como hubo este conflicto, nos fuimos al básquetbol. Pero en bueno, el Club Deportivo también, el Club Deportivo Huachica, de donde tuvo una muy buena llegada, pero no tenía tanto talento. <risa> <risa> eh, pero sí, siempre me encantó, eh, siempre me encantó jugar básquet hasta el día de hoy juego, es como uno de mis deportes joven. Eh, no tengo el talento, como les dije, pero es algo que hacía por diversión. Y una vez, ya cuando tenía como 14 años, dos años después de que había ido con, con, con mi formador, el entrenador de mi madre... Eh, me, 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 vio, me vio, como en jugando básquet, jugando básquetbol porque no no competía en básquetbol, no no. Eso no iba conmigo. <risa> me vio, me, pucha casi que a los 13 años podía clavarla, no clavarla, sino que cerca el, del tablero. Pucha me vio, de repente había que me iba corriendo con el balón, obviamente los dejaba todos botados. Y él me dijo, ya, es tiempo de que, de que Cristian vuelva, vuelva acá. <ríe> Vio mucho talento en mí y dijo, ya, vámonos con todo. Y claro, ahí ya partí entrenando full atletismo y todo. Pero ese fue el paso, de por lo menos por, lo menos por el básquetbol que preguntabas tú. Tenía toda la cara. Encantada, pero no.
0: <ríe> Oye, Cristian, pero ¿tú cuánto, ¿cuánto mides tú? Porque si tú me decís que, que casi la clavaba ahí, ¿eh? a los 13 años... O sea, el, 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 el impacto que tenía y, o sea, el corría y el salto para llegar a clavarle igual tenés que... O sea, ahí, ahí me imagino que tiene características. Que Oye, este cabrón, ¿cómo hace eso? O sea, ¿cómo se nos pasa todo tan rápido? ¿Cómo está a punto de clavarla con 13 años? Tiene que volverse si ciego.
2: Claro, o sea, después, después con el tiempo... Eh, bueno, yo me vi en el 81, respondiendo de tu pregunta.
0: Ah, ya. Yeah.
2: Eh, uh, después, claramente, mi coordinación no era para el básquetbol, era mucho más, más lineal. Tenía un talento, por lo menos, con respecto a la a, a, en potencia, y, y siendo un tipo delgado, no sé, yo pesaba 64 kilos midiendo un 81, sí, eh, bueno. era, era difícil encontrar una persona tan delgada siendo tan potente o fuerte dentro de su contextura. Eh, ahí es donde el entrenador lo vio, eh, y siempre tuve características por, por mi mamá, por, por mi viejo, y aparte nosotros por, somos tres hermanos, soy el menor de tres hermanos, entonces ellos, para mí, era una constante competencia todo, o sea, de ir a comer, jugar a la pelota más malo, tirar que correr más, eh, siempre era, era el último que cogían en el barrio, qué sé yo, un, un montón de cosas que mi hermano, por ser más grande y tenían características similares a las mías, eran los primeros en escoger, entonces era una constante competencia. Y bueno, con, uno de mis hermanos fue al fútbol y eh, mi otro hermano también hizo al Entonces siempre estuvimos ligados a competir, o sea, a comentar. Llegábamos a la casa y, y decíamos, ah, mira, Felipe hizo tal tiempo. Ah, y atrás estaba Cristian, que sí, Cristian, ahí andaba puro, puro bueno. <risa> Claro. Entonces Oye, ese, pero... ese, ese tipo de desarrollo, pucha, yo me potencié tanto que que no, no vi y siempre lo comparé con mi hermano, siempre tenía un, unos, unos parámetros bastante
1: altos. Qué, qué porque pero ahí en todo un tema, ¿eh? a propósito, por ejemplo, de lo que conversábamos antes, eh, que, que de repente en nuestro país ante la, la ausencia o la, la presencia baja de, de, del Estado o de instituciones especializadas en formación o en captación de, de talento deportista, la familia juega un rol sumamente fundamental, o sea, lo que tú estás contando, que ya en tu, en tu casa se habla de marca, de que tu mamá era atleta, eh, me imagino que marcó totalmente tu carrera como atleta, ¿no? Claro,
2: claro, eh, para mí era súper importante la unión de, de mi familia, nosotros somos súper unión nosotros cuatro, mamá y mis dos hermanos. De hecho, una de las cosas más lindas es que por lo menos hicimos como familia, eh, nosotros no teníamos tantos recursos, pero por lo menos para lo que fueron mis últimos Juegos Olímpicos en Londres juntamos unos pesitos y le compramos un pasaje a mi mamá eh, una estadía también se fue con una, una actual dirigente jueza que es Camaño y ahí se fueron como a la vida y, me, y cumplió el sueño de ver a su hijo en los Juegos Olímpicos que eso eso para mí fue súper importante porque ella fue lo que me, ella fue la que me enseñó esto y, y qué lindo que ella te vea corriendo en el estadio de hecho, corrió con, el, corrió con el francés, con Christophe Lemar, que ah, una, bueno. Sí. Eh, entonces, para allá, ahí estaba súper emocionado. súper emocionado. Y fue unas cosas lindas que, como que pude retribuirle de alguna forma a mi mamá. Y bueno, después de correr, de el resultado, voy, y nos pusimos a llorar. Fue súper lindo. O sea, me acordé mucho de, de lo que cuando, de cuando en, empecé a entrenar, empezamos con, con Edgardo. Eh, fue súper emotivo y, y claro, esas fueron las culminaciones que teníamos como familia, eh, como proyecto para mi mamá, que, que ella también se viera, se viera reflejada en lo que logramos como, como vida independiente, porque llegar a,
1: un, a estas instancias para nosotros se nos hizo súper difícil. Oye, Cristian, um, cómo, ¿cómo es ese paso? desde Porque ya lo decíamos que el atletismo y tantos otros deportes en nuestro país no tienes por ahí de repente el sistema que... Por ejemplo, tiene el fútbol, ¿no? Que hay una, unas cadetes, que hay un, hay como una, una escuela que te prepara para ser profesional del deporte. ¿Cómo, es, ¿Cómo fue en tu caso? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que eh, tu carrera como atleta ya no iba solamente por de ir a entrenar todos los fines de semana y, y después hacer otras cosas, o de hacer otras cosas y después de ir a entrenar y enfocarte plenamente en ser un profesional del atletismo? ¿En qué momento tú te das cuenta que por ahí va tu camino y que por lo tanto tienes que enfocarte en eso? A ver, eso,
2: eso partió cuando éramos chicos igual. Cuando teníamos 14 años ya llevamos como 4 o 5 meses entrenando y mi entrenador me dice ya Cristian, va a ir a un nacional pues me tomaba los tiempos. Y yo siempre, como te decía, competía en categorías más grandes con mi hermano, cosas así. cinco meses entrenando, o 6 por ahí, más o menos. Y, y voy a nacional por ejemplo juvenil, yo era como infantil y sal, salí tercero, o cuarto más o menos, cuarto, cuarto que era. Y ahí mi entrenador me dijo, oye, en verdad... O sea, es que vamos vamos a que vamos a entrenar más firme, ¿ya? Vamos, vamos a hacer las cosas mejor. Yo igual como buen niño me lo tomaba un poquito más, más ligera quizás, pero siempre con ánimo de competir. Al siguiente mes hubo un nacional de mi categoría, y claro, ahí, la, ahí me fue súper bien, corrí 80 metros, 150, eh, y en ese, entonces, en ese entonces era apagado, se más fue y bicentenario o algo así. Yeah, A los sí. tantos meses me llevaron al lucas y dije, con 15 años o 14 años, dije, oye, estoy chocho, me llevaron como 200 lucas. Oye, estoy increíble. O sea, les dimos, de, no sabía nada que después no, no pasa nada, no es, tan, no es tan lucrativo. Pero claro, el yeah. paso ese nacional marcó, marcó harto mi, mi, mi carrera porque... Claramente después con eso no invertí en zapatillas, eh, buzos. Eh. Bueno, hay una, tengo una anécdota que, por ejemplo, antes de, antes de correr, yo era flaco. Pues, medía un 81 y pesaba 63 kilos. Y yo corría con pantalones, porque me da vergüenza, era muy flaco. Y un día, por selectivo, mi entrenador me dice, ya, eh, es hora de que te saquen los pantalones, te moví a zapatillas de clavo y correr. Y ahí, claro, el selectivo me fue súper bien. Eh, creo que no me acuerdo muy bien, pero me fue... Creo que gané el selectivo o me ganó una persona que era ya categoría adulta. Y, y bueno, eso era súper... Era demasiado flaco, en verdad. Me da demasiado vergüenza sacarme la,
1: la, la, la ropa protectora. Oye, Cristian, ya nos has hablado de tu familia, específicamente de tu madre. ¿Qué otras personas te, te inspiraron a ti eh, o marcaron o, en, en un deporte que están... Poco te televisado en nuestro país, a quién tú veías cuando eras niño eh, correr o, o quién te, te quiénes fueron tus ídolos referentes. Ya nos hablaste un poquito de Usain Bolt. Por ahí nos puedes contar cómo fue este este transitar con, eh, conjunto que tú nos decías, que te lo encontraste en, en mundiales de categoría juvenil y después te lo fuiste encontrando como adulto u otros referentes que todavía tenías. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
2: A ver, mi referente siempre fue mi hija, en ¿verdad? A mí me gustaba mi mamá como cómo era competitiva y cómo por lo menos nos llevaba a nosotros tres. Otro referente, claro, Usain Bolt, pero yo lo viví junto a él, porque fue un mundial que clasificamos con mi profe Edgardo, eh, fue en Chevrolet, Canadá, categoría menor. El año anterior, Usain Bolt había salido campeón mundial juvenil. No, no me acordaba que tenía él, pues. campeón mundial juvenil siendo menor. De repente vamos al mundial, Mucha Canadá, espectacular, qué sé yo abro la página, no siquiera, veo el diario de como el, el evento y aparece en portales, usa o un pulpo. Y nosotros dijimos, oye, ¿por qué aparece, ¿por qué aparece este, este negro acá? Ah, no sé, y de repente como que empezamos a leer, estaba en inglés, pues entonces me cuesta me cuesta harto leer en inglés, pues bien guaso, así como ya, ah, ya viendo el traductor, qué sé yo. Y, y de repente veo que está en el mundial, pues. De repente veo la fecha de cimiento Y era la misma edad que yo Y ahí yo recién dije Oh, este viejo es más bueno que Nos va a volar el a todos <risa> al, al siguiente paso del, del, De la competencia O sea, pa, eh, competimos la serie Pasamos a la siguiente ronda Con un viento Exageradamente en contra Corro con este personaje po. Yo venía con un tiempo de 21 64, algo así y Usain Bolt en ese tiempo ya tenía el récord menor, que era como, como 20-14. Ya era un monstruo. Y claro, me tocó la semifinal con él y nos voló a todos O sea, corrió 21-0 algo y nosotros corrimos 22-50 junto con un japonés. Y al final me, me quedé en la semifinal Quedé como 17 en ese mundial. Bueno. Y de ahí que digo, oye, este este, este animal, porque así le decía, cuando el chico este animal no, no batía todos los récords. Después, al, al siguiente tiempo, hay un panamericano, me lesioné, lo pude ir. Y ahí batió el récord del mundo, que fue 19, 90 y tanto. O sea, con 16 años, 17 años, ya está como séptimo del mundo. Y de ahí ya mi admiración era total por este, por este animal, por este personaje.
1: Y además que tú lo tuviste al lado, y pero en la, en la enormidad de lo que él es como deportista, po.
2: Claro, o sea, aparte de ser un excelente atleta, o sea. Batiendo todos los récords mundiales de, de menor, juvenil Super 3, adulto el récord de, de la galaxia eh, Era un tipo súper simpático O sea, me acuerdo Corrimos con mucho viento en contra El tipo corrió excepcionalmente igual Y como que Como que cortó una pantalla Y como que Va nos dice Oye, pegue <ríe> A mí me, yo me maté a la risa Dije, ¿por qué hijo esto? Pensando, ¿qué onda este tipo? Po? Y ahí como que no, me quedo dando vueltas, dije, este, man, es, es todo un espectáculo, porque aparte de ser espectacular, es, es para matarse la risa, po. o sea, en verdad es, es un personaje. Po.
1: Claro, es un show del atletismo del, del de Oye, Cristian, y bueno, tú ya nos estás contando cómo fueron tu, tus primeros mundiales, tus mundiales juveniles y todo, y en qué momento llega porque, claro, en el deporte... En otro deporte uno ve más claro eso, pero ¿en qué momento llegan los sponsors, por ejemplo, para un atleta? ¿En qué momento ya uno dice, oye, empiezan a, a llegar apoyos de, de marcas deportivas, me imagino yo, u otras marcas? ¿cómo y, ¿Y cómo y repercute eso en la, en la, profesion en la profesionalización de, de tu carrera deportiva? A ver,
2: eh, bueno, con eso, bueno, claro, el tema de los sponsors llega cuando ya en verdad, me voy, ya voy a vivir a Santiago. Me fui a, ir a Santiago porque en Concepción no había mucho apoyo, no hay apoyo bastante nulo. Eh, me fui a Santiago, aparte del tema de alimentación, era, éramos tres hombres y mi madre. Nosotros los tres teníamos que trabajar, mi madre igual sacaba la cresta y media. Y había una terpa de deportistas, que es, es el centro de alto rendimiento. Eh, ya estando allá me lo tomé en serio, o sea, en verdad me cambió la alimentación, de partida subí como 3 kilos de masa muscular por un tema netamente comía mejor lamentablemente no pude seguir con los planes de entrenador porque la distancia era enorme no no se podía eh, pero sí por lo menos el tema de, de alimentación nutricionista está estuvo cubierto verdad ahí anduvo súper bien yo me fui el 2005 para el 2006 y el 2006 eh, había unos, unos juegos o de sur que fueron sub-23 en el cual quedé en segundo lugar y ya había bajado de 21 segundos hice 20.88 eh, lo cual después de eso eh, obviamente dije oye, en verdad tengo todo para, para dedicarme a esto hay que, hay que empezar a plantearse para el siguiente año me acuerdo que salió una nota en el en Mercurio, por decirte algo y había un chico que se, se candidateaba alto que se llamaba Cael Becerra era un, un, un buen competidor muy buenos 100 metros planos, muy buenos 60 metros planos. Y siempre tuvimos un, un tipo de roce con, con este personaje. Y él era súper mediático, aparecía en la tele, en todos los temas. Y ya esto lo esto, sufrió en 2006, en 2007 no me fue más o menos. Ahí estuvo un, una disputa bien grande, unos conflictos. Bueno, yo soy medio conflictivo, no sé si se han dado cuenta. Mm. Y ya, ya empecé a darle carreras a este personaje, carreras bastante buenas. Y ya a finales de, de ese año, en 2007... Eh, meto la marca a los Juegos Olímpicos Era 2075 Perdón 20 2075 es la marca mínima Y dice 20-66 Y ahí era inevitable que los sponsors Llegó Nike, que es la misma marca que tenía él Pero a él no la había ido tan bien O sea, era un excelente deportista Pero Por lo menos quería hacer la marca al 100 metros planos que el 100 metros plano es súper competitivo Y creo que por ahí quizás ha puesto mal pero yo en ese año logré la marca del 200, entonces me posicioné primero que él. Yeah. Llegó Nike, llegó un, una, una ayuda, una papelera acá de Concepción, y ahí dije, tengo la alimentación, tengo la nutrición, estoy durmiendo en una cama bastante buena, eh, tengo un lugar de entrenamiento, ya tengo sponsor Nike sponsor aparte, eh, por lo del juego de sur me llegaban unas lucas mensuales, que no era mucho, era un poquito más del mínimo. Eran como 260 lucas, en ese entonces el mínimo era como 240. Yeah. Y ya con eso, jugando con esas platas, eh, ya dije, ya, en verdad aquí me voy a dedicar y todo. Y desde ahí, desde que se a Beijing, el tema se hizo profesional.
0: Oye, ¿y cómo funciona el tema? Me voy a meter a lo mejor un poco más allá, pero el, el tema de sponsor, ¿cómo funciona? O sea, yo no sé, viene Nike, viene a día, viene Puma, qué sé yo, te pasan, eh, no sé, por ropa, te pasan eh, eh, todo lo que tiene la marca en relación a, a tu deporte, o también se ponen con Lucas, también te apoyan en, en ese... A ver, por, por lo menos lo que
2: yo entiendo y lo que yo sé, eh, muchos deportistas, eh, bueno, Chile tenemos una tierra de profetas, no quiero ofender a ninguno que... Que quiera postularse, pero hoy en día redes sociales tienen una cantidad de influencers, <ríe> pero es que descomunales, o sea, tipos que hablan de hacer deporte, Bueno, muchas personas que quizás para mi criterio no deberían hacerlo. Y se llevan bastante sponsor porque tienen bastante caída, que se ya son, son guapos, son guapas y, y todo eso. Pero eso entonces no era tan fuerte. Y la mayoría de los deportistas, bueno, no habían redes sociales, creo que estaba saliendo Facebook. Hoy se me cayó el carnet pesado. <ríe> Entonces, la mayoría de deportistas que no había tanta vitrina, eh, todos se querían postular a un juego olímpico. En ese entonces estaba Gristel, los tenistas que ya estaban consagrados desde Atenas. Entonces, ellos tenían su, 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 su cuento. El lado de Nike era, por ejemplo, cómo, cómo me, por lo menos como me lo plantearon a mí, era si yo ganaba un torneo, por ejemplo, Orlando White, que es un Grand Prix, eh, ¿Sí? Super Grand Prix de, de Chile, eh, me daba una cierta cantidad de dinero, no sin sí, mensual. Me entregaban productos, me entregaban ropa, qué sé yo, y, y andaba bien con eso. O sea, si tenía la última zapatilla o la, la, la calza más cómoda, para mí estaba bien. O sea, que claro. tenía cubierto la alimentación, la estadía, altas cosas. Eh, las lucas no eran muchas por el lado del probar, pero por lo menos era como, era como este sistema que tienen los actores, no sé si han escuchado, que es como el, el sistema de canje. Claro. bueno. Sí, 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 bueno. Esas, esa es, es similar a lo que por lo menos yo hice en mi carrera deportiva, era canjear eh, la ropa, canjear, no sé, las proteínas, eh, y donde claro, ahí como no había tantas redes sociales, eh, todos decían, vamos voy a apoyar a los deportistas, los que eran los Juegos Olímpicos éramos los menos, o sea, creo que fuimos sí. 12 deportistas, entonces ahí era como semi-automático, te de decían, ah mira, va un velocista en 200 metros plano Ahí, como que era, era más fácil entre paréntesis, pero tenías que llegar a, a, a ir a un juego olímpico. Eh, y lo que hoy en día, eh, netamente, que es más sedente. O sea, en verdad, como te mostráis, el tema de los sponsors para mí ahora es. <risa> no lo comparto mucho, pero creo que. Y está, pero está en su derecho. Pero, por ejemplo, sería de por tanto rendimiento no vas a estar tan preocupado de sacarte la mejor foto, que justo se te vea el abdominal, el glúteo, la cara, justo, no, no sé. Marca, Porque, <risa>
0: justo ahí al lado.
2: Yo creo que hay <risa> gente que lucra con eso, vive con eso, no, estoy en contra, están en todo su derecho, pero sí muchas veces encuentro que esas ayudas deberían ser mejor dirigidas, pero eso ya es tema de, de empresa privada y ellos verán lo que hacen con, con sus recursos.
1: Claro todo un tema, sí. Oye, sí, oye, Cristian,
0: delante tú dijiste en algún momento de que eh, siempre eras como el último en ser el, 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 elegido en los equipos, qué sé yo, ¿cómo pasaste de eso a vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es eh, estar ahí del momento que supiste que iba a ir a los Juegos? Eh, cuéntanos un poco de la experiencia. Eh, claro, sabes,
2: chico, como siempre estuve con mi hermano, era de los amigos del barrio, eran mis hermanos como eran similares físicamente pero ya más eran los primeros a escoger. y yo era el más chico, o sea, tenía aquí 12, 13 años era el, el piojo gracias a ellos me desarrollé y, y pude alcanzar no sé por, un, tu, muchos estímulos de competencia o de ir más allá y, y claro como eran mis hermanos con ellos me crié y si me decía Nada perdiste, era lo mismo somos, somos hermanos somos, bueno, yo soy bien antiguo, soy medio bruto entonces nos decíamos las cosas y no, no nos provocaba, eh, no nos sentíamos mal, era una constante competencia. Eh, claro, desde eso llegar a los Olímpicos es genial, o sea, te pilláis ahí con, con todo, o sea, por lo menos Beijing para mí fue maravilloso en, con respecto a conocer y acercarme los oído, me acuerdo que vimos muchas veces a Ronaldinho, tenemos fotos con Messi, pero cuando era, cuando era chico, bueno. era un poquito más años que yo, ¿no? Eh, escucha, vimos como te llamas, a Ferrer. bueno, también conocí a me acerqué a Arthur Nico Mazú, Alfeña González personas que solamente veía ahí por, por la tele, ¿cachai? entonces fue como un acercamiento a, a tus ídolos o a los ídolos del, de, del mundo y del país bueno, entonces los tenistas eran top 10 o por lo menos top 30 del mundo eh, entonces fue bastante bonito o sea, fue, fue parte de, de decirme, de decir a mí mismo. Oye, ¿se puede? ¿Podés estar acá? Tenía un talento... Hay que seguir explotándolo. Po? Si podéis estar tú solo contra con este, este mal sistema deportivo, eh, vamos para adelante. O sea, para mí siempre fue una motivación volver a clasificarme en los Juegos Olímpicos.
0: Oye, qué, 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 qué notable, O sea, yo, yo me imagino, porque por lo que tengo entendido, está la vida olímpica, ¿cierto? Si y tú voy compartiendo con diferentes deportistas de toda la disciplina, entonces te vayas a cruzar, como decís tú, Messi, Federer, qué sé yo, los vais vai compartiendo espacio con ellos, la ciudad con ellos, ¿cierto? Están en el, en, con el mismo objetivo, finalmente. Eh, tiene que ser, pero, una, una locura. Y, y dentro de eso mismo, si tuvieras que escoger, al, de las dos experiencias olímpicas que tuviste, ¿con cuál te quedarías, Beijing 2008 o Londres 2012?
2: Londres. Eh, netamente porque... <coughs> Fue, más, fue algo más emotivo, más familiar. Pudo estar mi madre presente y eso para mí es, es una de las razones por la cual hago este deporte. Entonces me quedo por lejos por Londres, no por quizás por la localidad, localidad, perdón, pero sí porque, porque estuvo mi madre, que eso para mí es pff, lo máximo.
1: Buenísimo. Sí, bueno. ¿Ya alguno de nosotros quisiera tener la experiencia que tuviste tú de estar en un Juegos Olímpicos? Yo comparto completamente con con Walter en el sentido de que estar ahí con los, con los que mencionaste, pero también, no sé, pues con, un, con Kobe Bryant, con un LeBron James, qué sé yo, con esos tipos de deportistas debe ser fantástico. Eh, um, hemos revisado gran partida de tu, de tu trayectoria y, y nos gustaría poder conversar contigo sobre, bueno, ya lo hablamos un poco antes de la grabación, pero cómo es tu actualidad. Eh, ahora que estamos bueno, en cuarentena, la vida del es de movimiento, de tener hartos espacios para correr, para pa desarrollarse, y cómo es estar en casa eh, sin toda la implementación o sin toda la infraestructura que se requiere para desarrollar un deporte como atletismo. De cómo llevas cómo cómo este tu entrenamiento en cuarentena, cómo es tu actualidad, qué otras cosas estás haciendo, nos mencionabas que, que estás por ahí trabajando esporádicamente en otras cuestiones, ¿Cómo podrías contarnos un poco, poco de eso igual.
2: Claro, o sea, el tema de la cuarentena, lo deportivo, eh, es complicado. Eh, sí, por, el, por, por un lado, es eh, súper apañador, mi formador, es Molina, nuevamente, el voy a un colegio y tiene una implementación que son pesas, que son es lo que... Comprarse una barra sale cerca de 120 lucas, eh, bueno, él me, me facilitó esta implementación, tengo una barra con 65, 60 kilos más, eh, entonces, por un lado no, eh, Hago deporte, hago pesa Por lo menos hago lo fundamental No el peso que yo quisiera, pero bien Me estoy moviendo y se están haciendo las cosas eh, Actualmente vivo con mi pareja, con Keila Ella me ha apañado Por un tema de que mi, mi, de Donde estoy viviendo eh, Mi tío es hipertenso No puedo no, Me sentiría muy mal Si por la pandemia yo tengo que salir a entrenar A correr en alguna parte eh, se contagia, eh, me sentiría pésimo, o sea, en verdad, gracias a mi pareja voy a ir con ella y, y acá por lo menos tengo un poquito más de, de disponibilidad de salir y hacer cosas. Donde vive ella, eh, en Idawe, un poquito más retirado de San Pedro, hay unos cerros, donde allá actualmente puedo hacer piques, hago más de todas formas, eh, hay un cerro en Esto es un es podcast Pero le, desde aquí se puede ver Dónde voy a entrenar Es como un tipo cerro
1: sí, bueno.
2: eh, Tiene unas rectas Tiene unas, unas cuestas Entonces igual No es lo ideal Para alto rendimiento Pero por lo menos Cúmplelo con, con lo mínimo de entrenamiento Y claro, sí. trabajando esporádicamente Haciendo una que otra cosa pueblitos, cosas así Ya que no, se lo, no lo permite la pandemia
1: Claro Oye, Cristian, ¿y cuáles son tus proyectos futuros en atletismo, ligado a otras cuestiones, quizás? ¿Cómo, cómo te ves eh, tú de aquí, no sé, a, de aquí a cinco o diez años más?
2: Pucha, por lo menos lo, lo deportivo que es lo que estamos conversando. Eh, quiero ver la posibilidad de, claramente, no soy un convencido de que puedo ir a, un, a mis terceros Juegos Olímpicos. Lamentablemente, el 2014, no, perdón, el 2016, no pude, no pude la, ni siquiera tener la oportunidad de, de clasificarme por un tema de, de que me enfermé, eh, tuve cáncer testicular, eh, pero ahora con la pandemia, en cierta forma, eh, se atrasó el tiempo de Tokio. Sigo teniendo la esperanza, me quiero poder clasificar o volver intentarlo de la mejor forma. Yo creo que en, uno, que en unos dos años, eh, quizás me de alto rendimiento, me dediqué a esto más... Más tranquilo, más, más para pasarlo bien.
1: Eso por lo menos es el proyecto que tengo deportivamente. Buenísima, buenísima. Eh, bueno, hemos conversado de hartas cuestiones. Bueno, por ahí también nos quedaron algunos temas en el tintero, pero, pero en ánimos del tiempo y que ya llevamos harto, harto rato conversando, podríamos pasar a la última sección que le, nosotros le llamamos Póngale tarjeta, profe. Vamos a nombrarte algunas personas y situaciones. Y tú tienes que decirnos si les pones tarjeta amarilla, verde o roja. ¿Vale? ¿Te animas? Vale. Vamos con el primero, con tu entrenador, po, el que te formó, Edgardo Molina. ¿Qué tarjeta le pones? mucho una verde. ¿Le po. pondría una de oro? <risa> no, se puede también. Ahí tuvimos en el, en el episodio pasado, me acuerdo, Mauri durante los bunkers lo, y Pillanes y la cita nacional nos dijo que él le pondría tarjeta dorada a los Beatles, por ejemplo. Así que si queréis ponerle ahí una clasificación, de tarjeta dorada.
2: Eh,
1: Usa Bolt eh, Verde nomás
2: Porque se retiró antes de tiempo O sea, se retiró como a los 30 Se retiró el Mundial Más encima que fue tercero eh, Obviamente sigue siendo mi ídolo Pero, pucha Yo esperaba que se picara Que hiciera algo más eh, Sigue siendo el ídolo de siempre Pero me hubiera gustado
1: Tenerlo más, un poquito más presente Buenísima. Para, para otra atleta que salió de aquí de las tierras de Concepción, y Isidora Jiménez, ¿qué tarjeta? Tarjeta de verde, obvio.
2: La está jugando con todo. La Isidora se fue a entrenar a España. Está moviéndose con sus medios. Tampoco tiene tanto apoyo. Eh, pucha verde, o sea, bacán y, y mejor que esa región. Eh, me saco el sombrero por ella.
1: Que siga así. Super. Eh, Sebastián Piñera, ¿qué tarjeta le pones?
2: Roja
0: todo el rato. Chao, para la casa. <risa> <risa> tuvimos un invitado Benjamín Walker que ni siquiera lo, lo dejó entrar a la cancha él decía que si lo dejaba entrar a la cancha era capaz de robarse al árbitro se iba perdiendo era capaz de comprarse al entrenador del equipo, del equipo contrario para que se hicieran autogoles como que ni siquiera lo pensó en meter a la cancha claro, bueno, para no tirarlo a
2: partir porque por ahora el presidente eh, no hace nada <risa> mentalmente no es que la termine su proceso y para
0: casa ¿Qué tarjeta le pones, A, el Club Deportivo Guachipato? Eh, ver todo el rato, de hecho ahora que volví también me
2: apoyaron, me, me tienen el tema de gimnasio cubierto, bueno, cuando no había pandemia, eh, me han reconocido varias veces, hay, hay una, hay constante, hay constante renombre y se han portado un 7. Beijing 2008, ¿qué tarjeta le pones? Eh, Beijing, ver todo el rato. O sea, a lo mejor una, una tremenda experiencia. Me acerqué a alto rendimiento y a alto rendimiento
0: real. Con, personas, con deportistas reales. Y el Londres 2012. Londres dorado. Dorado.
2: Londres dorado. O sea, este fue, fue el gran evento. Fue la, se juntaron muchas cosas bonitas en Londres.
0: Y a tu participación en Guadalajara 2011, ¿qué tarjeta le pones?
2: De todo el rato, me faltó, faltó un poquito más, tuve un, tuve un tema con la 4 por que, que nos afectó un poquito, que habíamos clasificado súper bien, habíamos hecho, bueno yo clasifique a la final de 200, en la semi marqué lo, lo que fue la clasificación para Londres, y la 4 por ahí se nos escapó, tuve un problema con el testimonio. Eh, claramente en la final, bueno yo he clasificado a los Olímpicos porque era mi gran objetivo en la final, después del correo 4 4 100 200 series 206 final 5 carreras a tope, no me dejaron no me dejaron más opción y solamente quedé octavo cabo en, en la final panamericana pero muy
0: contento por otra parte buenísimo, eso fue entonces con, el reglita, profe, con Cristian Reyes, vamos terminando nuestro capítulo y como te lo com comentamos cierto antes de eh, comenzar sí. a grabar, ahora viene una nueva sección que nosotros tenemos acá en nuestro podcast que se llama micrófono abierto donde vas a tener un momento para que tú puedas decir lo que quieras sobre la temática que quieras así que Cristian por favor, el micrófono es tuyo eh, te escuchamos más
2: que todo con el sistema con los dirigentes, con las personas que ven el deporte como algo para sacar provecho creo que si eres dirigente tienes que servir a los deportistas y no servirte de los deportistas Creo que si eres dirigente, sea tu institución, sea, no sé, presidente de la República, sepas que, que hay deporto, deporte de alto rendimiento, que si quieres llegar a ser un país de primer mundo, ellos son los ídolos deportivos que, o ídolos que deberíamos tener como, como sociedad. Eh, ¿Por qué lo digo? Lo digo porque lo vi, lo vi en China, lo vi en Londres... Eh, y no solamente los deportistas convencionales, eh, también los Paralímpicos. O sea, hay unas historias tremendas que se deben contar. Eh, en vez de tener propaganda o, o algo en, en televisión, eh, hay tantas cosas en el deporte bonitas. Ah, creo que si, nos, si estos dirigentes, tanto de, desde el Presidente de la República hasta los que tienen canales de difusión deportiva, eh, no sea solamente fútbol, eh, como te digo, del deporte convencional paralímpico, sea el atletismo, sea el tenis, sea ahora hay, un, hay, hay unos remeros súper buenos que la están rompiendo, eh, apóyenlos, o sea, en verdad ellos lo hacen por el país, están defendiendo muchas cosas, defienden valores increíbles que son los que conlleva el deporte y que en verdad estamos perdiendo tanto, tanta tantas cosas buenas que, que no sé si no, nos han dado el tiempo o no quieren que llegue, eso
1: Genial, Cristian, la última eh, Cristian Reyes en un concepto, es en un concepto, chuta no sé cómo decirlo, monoborfiado alguien
2: que nunca se rinde un roble un, un, un junco
1: el atletismo, todo se decide en pocos tiempos en la velocidad del atletismo, y hoy día te estuvimos aquí conversando cerca de una hora y estamos muy agradecidos de, de poder contar con tu presencia, Cristian Reyes Troncoso. Gracias por aceptar esta invitación, hablemos de más.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, la raja que hagan esto, estas intervenciones. Eh, me parece espectacular la invitación, las personas que han invitado son de muy buena calidad, me siento totalmente halagado que me hayan invitado. Puro agradecimiento y Muchas gracias por la buena
0: onda. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que nosotros siempre cuando terminamos tiramos al agua un poquito al invitado, al invitado y le preguntamos, hacia, ¿a quién invitaría a, a Cristian Rey al programa? ¿A quién, quién te gustaría que pudiera conversar con nosotros?
2: Chuta, a ¿eh? ver... Eh, Natalia Bocopo.
0: Oh, estaría Manati, buenísimo. ti,
2: bueno, independiente, independiente de lo que, los problemas lo que tuvo el paso de alto rendimiento que para mí igual sigue siendo una ídola eh, actualmente le fue increíble MasterChef para el programa. Sí. Eh, sí. Natalia es una persona increíble, es, un, es, es tremenda persona como te digo. Eh, mucho, mucha admiración de parte mía con también su, su ex entrenadora, lamentablemente se murió la Dulce. Eh, fue una persona, son unas personas increíbles que aportan mucho al atletismo y mucho a la sociedad. Como no sé si es que
0: vieron el programa. Sería sí. espectacular que le inviten, la conocieran y eso. No, nos encantaría hablar con, con Natalia. Muchas gracias, Cristian, por participar con nosotros en el programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en este capítulo, ¿cierto? Y las dejamos invitadas e invitadas a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, a, ah. arroba hablemos.demás, y nos puedan seguir también en Spotify. Vamos a estar subiendo capítulos semana a semana. ¿eh? Nos escuchamos próximamente.